0: Rund fünf Millionen Ermittlungsverfahren wurden im Jahr 2020 abgeschlossen. Laut Statistischem Bundesamt endeten sie in mehr als 56 Prozent der Fälle durch die Einstellung des Verfahrens oder eben mangels Tatverdacht. Meist ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft geräuschlos, natürlich weil es häufig auch um Diebstahl, Verkehrssachen oder eben sonstige Kleindelikte geht. Doch es gibt Straftaten, die für viel mehr Aufmerksamkeit sorgen. Wir haben in diesem Podcast schon einige davon analysiert und auch versucht zu ergründen, was das mit den Menschen macht, wenn so etwas in der direkten Umgebung geschieht. Wir haben immer wieder gesehen, wie schnell es wildeste Spekulationen gibt, wie schnell aus Hörensagen und reinen Vermutungen eine vermeintliche Wahrheit wird. Ganz egal, ob ein Verdächtiger oder eine Verdächtige völlig unschuldig sind, also im tatsächlichen Sinne. Im Leben dieser Menschen bleibt am Ende kein Stein auf dem Anderen, und genau so einen Fall haben wir uns diesmal wieder ganz genau angeschaut. Einen grausamen Sexualmord, der auch viele Jahre später noch einmal die Ermittler beschäftigen sollte, weil die Gerüchte um einen Polizeiwachtmeister als Täter einfach nicht verstummen wollten. Es ist ein Verbrechen, das nie gesühnt werden konnte.
1: des Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der mittelbayerischen Zeitung.
0: 0,3 Mordfälle pro 100.000 Einwohner gab es 2020 in Deutschland, exakt 245 Morde. Bei 5,31 Millionen Straftaten im vergangenen Jahr ein wirklich verschwindend geringer Teil. Aber nicht immer gelingt es, den oder die Täter zu ermitteln. Doch Mord verjährt nie, heißt es. Meistens. Denn wir haben einen Fall gefunden, bei dem der Killer niemals zur Rechenschaft gezogen wurde. Und damit willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei Spuren des Todes Verbrechen in Ostbayern, dem True Crime Podcast der Mittelbayerischen. Ich bin André Baumgarten. Danke, dass Sie wieder reinhören. Meinen heutigen Gast im mittelbayerischen Studio muss ich nicht mehr vorstellen, weil sie schon so oft mit mir hier gesessen ist und weil wir mit dem Podcast der Fall Maria Barmer schon ein ganz großes gemeinsames Projekt bestritten haben. Sie ist als Chefreporterin für Überregionales in unserem Haus tätig. Hallo liebe Isolde, schön, dass du da bist.
2: Hallo André und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Und ganz ehrlich, hattest du schon Entzugserscheinungen?
2: Ja, natürlich voll. Ich bin ja irgendwie schon so ein bisschen Stammgast hier auch in deinem Studio mhm. und ich rede so gern mit dir über Kriminalfälle, das weißt du ja. Und interessanterweise werden wir auch sehr oft als Duo angesehen. Also mhm. das merke ich, wenn, wenn ähm, einfach Reaktionen kommen, weil eben der Fall Maria Baumer noch bei vielen präsent ist. Ich hatte neulich erst wieder einen Anruf von einer Zuhörerin, ein Jahr nach dem Urteil, die gesagt hat, sie hat hat äh, noch immer das so im Ohr, wie wir zwei über den Fall berichtet haben, aus dem Gerichtssaal. Und sie fühlte sich immer als Zuschauerin, obwohl sie ja gar nicht dabei okay. war. Und das finde ich ein Jahr, nachdem das Urteil gesprochen war, ist schon interessant, wie nachhaltig das letztlich auch war. Und ich glaube, das heißt auch, wir haben keine schlechte Arbeit gemacht damals.
0: Das glaube ich auch nicht. Und der heutige Fall hat uns ja nach Amberg geführt, ins Staatsarchiv. So Die genau. Dame hinterm Tresen im Leseraum outete sich... Also gleich, als wir reinkommen, als echter Fan. Für mich ist es ehrlich gesagt noch ein bisschen ungewohnt, weil Rückmeldungen ja leider bei uns eher die Ausnahme sind. Also zumindest in meinem Bereich Crime. Beim Podcast allerdings ist es tatsächlich ganz anders und natürlich schön, weil es bringt mich näher ran an Leserinnen und Leser oder eben an Zuhörerinnen und Zuhörer. Am 21. Oktober macht sich Hermine gegen 17.30 Uhr auf den Weg nach Hause zu ihren Eltern. Die 20-Jährige startet im Kreisbaum den Passberg und will die 17 Kilometer mit dem Rad ihres Vaters nach Himau fahren. Den ersten Teil des Weges begleitet Maria Sperber, die junge Frau, an diesem Mittwoch im Jahr 1943. Etwa 45 Minuten später trennen sich die beiden dann bei Willenhofen. Hermine fährt alleine weiter. Bei den Eltern kommt sie jedoch nie an. Drei Tage vergehen, ehe sich ihr Vater beim Chef der 20-Jährigen erkundigt und die Polizei einschaltet. Am Montag, den 26. Oktober, beginnt die sogenannte Waldstreife. Die motorisierte Gendarmerie aus Burg Lengenfeld und die Landwacht wurden dafür angefordert. Sie machen gegen 11.30 Uhr eine schlimme Entdeckung. Im Jungholz bei Willenhofen finden Sie Hermine Wald hier. Die 20-Jährige liegt fast nackt im Dickicht neben einem schmalen Forstweg. Nur etwa acht Kilometer von ihrem Elternhaus in Himau entfernt. Isolde, wie kam Hermine Wald hier denn ums Leben? Was weiß man dazu gesichert?
2: Also wir haben uns ja den Autopsiebericht anschauen können und da hieß es unter anderem, sie hatte jetzt keine besonders gewaltsamen äußerlichen Verletzungen, also keine Schlagstichwunden, etwas in diese Richtung. Auch die Organe waren nicht verletzt. Mhm. Und ähm, deswegen schlossen die Rechtsmediziner daraus, dass der Tod durch Ersticken eingetreten sein dürfte. So steht es eben auch in diesem Bericht. Und man hatte das darauf auch zurückgeführt, weil eben die Luftröhre, die war verfärbt, die war ähm, hellrot. Mhm. Und auch Teile der Lunge hatten eine veränderte, etwas unnatürliche Färbung. Man hatte eben, wie gesagt, keine äußerlichen Merkmale. also Merkmale, Sie ist weder erschossen noch erstochen worden. Ja. Und dann bleibt meistens, läuft ja dann in, in so einem Fall auf, auf Erwürgen oder eben auf Ersticken raus. Und man hat aber noch etwas Wichtiges gesehen. Man hat nämlich gesehen, dass sie Verletzungen hatte, die postmortal eingetreten sind. Okay. Das werden wir gleich noch eher näher erörtern, warum das so war. Und was man auch nicht gefunden hat und trotzdem davon ausging, dass es ein Sexualverbrechen war, die Rechtsmediziner konnten kein Sperma finden. Also ich glaube, man konnte zu der Zeit mit dem Sperma sowieso wenig anfangen. Mhm. Es wäre, glaube ich, nur darum gegangen, vielleicht ähm, hätte man auch eine Blutgruppe schon daraus ermitteln können, ob das damals möglich war. Ich weiß es nicht genau, aber mehr auch nicht. Also DNA, das war ja noch in sehr, sehr weiter Ferne. Aber die Rechtsmedizin haben gesagt, sie gar nichts gefunden. Und es ist aber schon klar, es war eine Vergewaltigung. Die junge Frau ist also auch missbraucht worden.
0: Ja, das ist gerade schon angedeutet. Was man nämlich bald weiß, der Fundort ist nicht der Ganz Tatort. genau.
2: Das konnte man an der Leiche feststellen. Sie wurde wurde nämlich bäuchlings ähm, ein Stück in, in so ein Unterholz geschleift und hatte entsprechende Verletzungen am Bauch. Und ähm, deswegen wusste man auch so, also es gibt ja ganz genaue Tatortskizzen auch, die wir einsehen konnten. Mhm. Deswegen wusste man auch, wo genau was war. Also man wusste, wo der Tatort war. Ja. Der war ein paar Meter entfernt und der Täter hat einfach versucht, sie oberflächlich, würde ich jetzt mal sagen, so ein bisschen im Wald zu verstecken. Also ja. jemand, der da planvoll vorgeht, der hätte wahrscheinlich eine Grube ausgehoben oder er hätte vielleicht Reisig zusammengetragen und hätte sie abgedeckt. Aber das war alles nicht der Fall. Sie war einfach so ein bisschen vom Weg weg entfernt in so einem, so einem leichten Gebüsch, würde ich jetzt mal sagen.
0: Das klingt für Polizeiarbeit in diesen Zeiten durchaus professionell, weil eigentlich der Krieg an vielen Fronten die Menschen damals ja mehr beschäftigte. Beschreibt doch mal ein bisschen die damalige Zeit, gut eineinhalb Jahre vor Kriegsende.
2: Ja, ich denke, das war, also wir befinden uns, vielleicht muss man das vorne wegschicken, auf dem Land, ungefähr 30 Kilometer von Regensburg entfernt, also da war bäuerliches Leben, da waren kleine Handwerksbetriebe, da war alles noch ein bisschen verschlafener sicherlich als in ja. den größeren Städten und es war aber wie überall, da gab es viel Armut den Landwirten ging es vielleicht nicht ganz so schlecht, weil die hatten zumindest ja noch die Möglichkeit, dass sie Milch und Fleisch selber produzieren konnten, also sie durften zwar auch, da gab es ja auch Reglementierungen aber es war nicht so schlimm, die Not wie in der Stadt und trotzdem waren es ganz, ganz harte Zeiten. Man sitzt da dran, das Opfer hatte Lebensmittelmarken damals mhm, bei sich. Genau. Sie hatte auch eine Reichskleiderkarte bei sich, wo man also ähm, Schuhe oder eben einen Mantel ähm, erwerben bzw. eben sich holen konnte. Ja. Das war ja alles, wie gesagt, sehr, sehr streng und, und, und auch ganz streng überwacht, ähm, damit niemand da irgendwie sich mehr holen konnte als jemand anderes. Ja. Und deswegen waren natürlich solche Sachen auch begehrt. Deswegen waren die Lebensmittelmarken, wenn man die tauschen konnte, wenn man die irgendwo, wenn man eine gefunden hat, das war natürlich wie ein Glückslos für die Menschen, weil damit konnten sie dann mehr Butter oder, oder was auch immer sie benötigten, er, erwerben. Ja, und, ähm, diese junge Frau hatte eben ihre wichtigsten Sachen bei sich an diesem Tag, als sie von der Arbeit nach Hause fuhr. Also das, was wirklich auch Geld wert in dem Sinne war. Und, die Frauen waren ja damals in, in vielen Berufen tätig. Die Männer waren im Krieg. Also hatten ja. die auch viele Verwaltungsaufgaben speziell und sie war ja auch in der Verwaltung, Kreisverwaltungsbehörde, was heute einem Landratsamt entsprechen würde okay. und da war sie in dem Bauamt beschäftigt und was vielleicht noch für diese Zeit wichtig ist, der Tod war da nichts Außergewöhnliches. Also es gab eine hohe Kindersterblichkeit. Es fielen viele Soldaten im Krieg. Ja. Und was mir jetzt schon aufgefallen ist beim Studium von diesen Ermittlungsakten, trotzdem hat man in diesem Fall sehr, sehr akribisch ermittelt und hat ähm, sehr stimmt. genau geschaut. Obwohl Einfach damals sehr viele Menschen gestorben ist, sind, hat man nicht einfach gesagt, naja, jetzt haben wir hier noch einen Mord, mhm. das werden wir eh nicht aufklären können, wir müssen jetzt unsere, unsere Kräfte woanders einsetzen, sondern man hat sich die Zeit genommen und man hat es sehr genau ermittelt und das hat mich persönlich überrascht.
0: Mich auch, das muss ich ganz klar sagen. Wer war denn das Mädchen oder diese junge Frau eigentlich? Weiß man über sie viel?
2: Wir wissen halt das, was die Zeugen ausgesagt haben bei der Polizei. Das konnten wir den Akten entnehmen. Wir haben natürlich auch ein Bild von ihr gesehen. Das war eine hübsche junge Frau mit schulterlangen dunklen Haaren sehr, sehr schlank und und für die damaligen Verhältnisse sicherlich jemand, der bei den Männern sehr gut angekommen ist. Also sie war einfach, sie strahlte sowas sehr Positives aus, also tatsächlich so, so die Lebenslust auch so ein bisschen. Mhm. Also das kann man schon sagen, sie, sie war eine Erscheinung, die aufgefallen ist und ähm, ja, Sie war sicherlich auch nicht auf den Mund gefallen. Also da gibt es auch Zeugenaussagen, dass sie einfach auch sich zu wehren wusste, also auch auf Anmachversuche okay. entsprechend sich erwehren konnte. Okay. Sie, sie war einfach eine patente junge Frau, die ähm, sich beruflich auch, in, 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 in würde ich sagen, in, in einer sehr, gehobenen Position für die damalige ja. Zeit befunden hat. Also die viele Frauen haben da auf dem Hof gearbeitet und, und sie war in einer Behörde tätig und, und, und hatte da sicherlich auch gute Fachkenntnisse, hatte ja, ihr Chef ja auch bescheinigt, das ist auch so eine Zeugenaussage. Also im Grunde eine junge Frau, die am, am, am Anfang eines erfolgreichen Lebens stand, so würde ich jetzt das, das Opfer
0: unbestritten, unbestritten. einschätzen. Ja.
2: Und sie hatte Männerbekanntschaften, was in ihrem Alter mit 20 ja völlig normal heutzutage ist, würde niemand Damals wurde es sehr wohl thematisiert. Und das sind wieder so Sachen, da kann ich mich als Frau total drüber aufregen, weil ihr Chef zum Beispiel mit den Worten zitiert worden ist, dass sie eben, was, was ihre Männerbekanntschaften betrifft, dass sie da durchaus so ein bisschen ein Lotterleben geführt hat. Ich muss jetzt mal kurz nachschauen, wie hat das genau ausgedrückt. In sittlicher Weise ließ halt ihr Verhalten zu wünschen übrig, <lacht> finde ich völlig daneben, weil ähm, finde ich
0: übrigens auch. Bei einem Mann, Mann würde
2: man sowas nie sagen, aber das bei einer stimmt. Frau wird das thematisiert. Also sie hatte einen Freund und sie hatte eben Männerbekanntschaften, wie das bei jungen Menschen mit 20 Jahren einfach völlig üblich ist, aber damals Heutzutage musst,
0: mit 14 genau, oder 15 Jahren.
2: Genau. Also und damals musste das groß thematisiert werden und ihr auch gleich da vorgeworfen werden, dass sie unsittlich gehandelt hätte. Völliger Quatsch, aber was ich noch zu ihr sagen möchte, das hat mich nämlich auch berührt. Sie hat sich wohl vor ihrem Tod einem Dienstmädchen anvertraut, dass sie bei einer Wahrsagerin war. Und mhm. diese Wahrsagerin hatte ihr gesagt, ich zitiere wieder, dass sie einen grässlichen Tod sterben würde und zwar vor Vollendung ihres 21. Lebensjahres. Und tatsächlich starb sie ja zwei Wochen, bevor sie ihren 21. Geburtstag gefeiert hätte und das ist schon, also da gruselt es mich ein bisschen.
0: Das ist tatsächlich gruselig. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei konzentrierten sich auf das Umfeld. Es wurden zahlreiche Zeugen verhört und deren Angaben akribisch überprüft. Es gab sogar mehrere Festnahmen. Und so konnte relativ bald rekonstruiert werden, was an diesem Tag geschehen sein müsste. Den Täter allerdings fand man nicht. Wir haben im Zuge der Recherchen zu diesem Fall fast einen ganzen Tag im Staatsarchiv in Amberg verbracht und uns die Ermittlungsakten sehr, sehr genau angeschaut. Wie bist du denn eigentlich auf diesen Fall aufmerksam geworden, Isolde?
2: Ich bin angesprochen worden. Ich schreibe ja viel über Kriminalfälle auch, gerade auch über Kriminalfälle, die zurückliegen, über Gerichtsverhandlungen. Und ein Leser hat mich angesprochen, auch weil er das Buch kannte von mir mit den Kriminalfällen. Ähm, ob ich denn von diesem Fall schon mal was gehört hätte. Mhm. Und zum einen bin ich jetzt nicht unmittelbar aus der Gegend und zum anderen ist natürlich ein Fall, der 78 Jahre zurückliegt, jetzt nicht bei mir unbedingt aufs, auf der Agenda. Und dann hat er mir erzählt, er stammt aus diesem Dorf Herrn Ried, wo das Ganze sich abgespielt hat mhm. und er war damals ein kleiner Junge. Er kann sich aber erinnern, dass seine älteren Brüder damals mitsuchen mussten nach der Hermine Wald hier. Okay. Da wurde der ganze Ort, da ist da ausgeschwärmt, ähm, um, da ist eben viel Wald drumherum, um, um sie zu suchen. Und da waren seine Brüder mit dabei. Und er wollte eben von mir wissen, ob das, was man sich später erzählt hat, wenn man glaub, gleich darauf genau. zu reden kommen auf diese Gerüchte, die sich bis heute ja halten, ja. ob diese Gerüchte stimmen, weil er, er wusste, es wurde niemand verurteilt, aber er kannte eben auch dieses Gerücht um den Polizisten. Und ähm, ich habe dann gesagt, ich bemühe mich mal, bin dann hingefahren, weil er hat mir gesagt, da steht ein Kreuz ähm, in in der Nähe von dieser Stelle, wo sie ja. umgebracht worden ist. Tatsächlich, ich habe mir das dann angeschaut, ähm, da steht auch drauf, sie wurde vergewaltigt und ermordet. Mhm. Also das ist so vermerkt an diesem Ort. Und das ist so ein bisschen an einem Radweg, da fahren viele Leute einfach dran vorbei, schauen gar nicht groß hin. Da, das hat mich dann auch wieder, gedacht, ich dachte, oh, das, man sieht einfach, 78 Jahre später interessiert das irgendwo jetzt nicht mehr unmittelbar, da ist halt der Kreuz ja. und die Radler schauen gar nicht genau hin, was da steht. Aber wenn du dann davor stehst, hat man so ein anderes Gefühl, dann denkt man sich schon mal, was ist jetzt da eigentlich passiert ja, und warum stimmt. musste hier ein Mensch sterben? Also das ist ja wirklich ländlich und, und trotzdem ähm, ist das Verbrechen auf dem Land nicht unbedingt weniger vorhanden als in der Stadt.
0: Ich muss gestehen, auch mein Interesse war sehr schnell geweckt, weil es schon nach kurzer Beschäftigung mit dem Fall einfach viel zu viele offene Fragen gab. Die Akten offenbarten sehr anschaulich, dass die Arbeit von Ermittlern sich auch im Dritten Reich nicht so wesentlich von der heute unterscheiden. Findest du nicht auch?
2: Ja, durchaus. Ich war erstaunt also es gab da eine spurensicherung am tatort es wurden mhm. skizzen gefertigt und zwar super detaillierte skizzen mit die wir auch einsehen konnten genau mit metaangaben das opfer wurde obduziert es gab sowohl eine obduktion, obduktion vor ort und es gab dann nochmal rechtsmedizinische untersuchungen in münchen ja eben zu dieser spermafrage mhm. und es wurde auch in alle richtungen ermittelt die haben sehr sehr viele Zeugen befragt und haben dann sogar so eine Art Pressemitteilung herausgegeben. Da war der Fall noch ungeklärt. Da wusste man wirklich nicht, in welche Richtung das geht und haben also damit die Öffentlichkeit informiert. Und das Ganze ist dann erschienen im deutschen Kriminalpolizeiblatt Nummer 4728a.
1: Sonderausgabe vom 1. November 1943. Raubmord durch entwichene Kriegsgefangene bei Willenhofen im Landkreis Parsberg. Als Täter werden vermutlich flüchtige ausländische Arbeiter oder entwichene Kriegsgefangene in Frage kommen. Bei Festnahmen oder Kontrollen besonders Alibi überprüfen. Besonders auf Lebensmittelkarten ausgegeben vom Landrat Parsberg achten. k-2548 5751-43 29.10.1943 Kriminalpolizeistelle Regensburg.
0: Es gab ja zunächst eine Vielzahl von Verdächtigen, die von der Polizei unter die Lupe genommen wurden, oder? Wer war das denn und in welchem Verhältnis standen die zu Hermine Wald hier?
2: Das ist also so gelaufen, wie man es heute auch kennt. Man hat da zunächst mal das Umfeld des Opfers sehr genau untersucht. Und da gab es eben neben der Familie, also den Eltern und den fünf noch lebenden Geschwistern auch einen Geliebten oder einen, einen Freund ähm, der Junge für beides, also ich vermutlich nicht gleichzeitig, aber es gab mal einen Geliebten und mal einen Freund, was der Unterschied jetzt ist, kann ich jetzt auch nicht sagen, aber so haben wir es eben aus den Akten entnommen. Der Geliebte, so wurde er bezeichnet, äh, das war ein Mann, der aus Holland stammte, der schied aber relativ schnell aus, ähm, okay. konnte glaubhaft machen, dass er nicht zu der Zeit an dem Ort war, sondern ganz woanders unterwegs und ähm, für den Freund äh, gilt das Gleiche. Auch er war nicht zu keinem Zeitpunkt äh, im Fokus ähm, der Ermittler. Und sehr spannend fand nicht zwei Artisten, die gerieten nämlich auch bei der Polizei in Verdacht, weil sie eben in Passberg, wo die junge Frau arbeitete, gerade gastierten mit ihrem kleinen Wanderzirkus mhm. und auch da spielten, wo Hermine wollte, die übernachtete manchmal in, in Passberg, weil ihr der Arbeitsweg einfach zu beschwerlich war. Sie musste da immer mit dem Radl fahren ja. und das waren, ist jetzt keine, keine besonders schöne Strecke, sage ich mal. Kilometer. Genau, also auch mit Steigungen und so Es ist nicht wie heute mit den E-Bikes. Also Durchaus beschwerlich hin und zurück an einem Tag das zu fahren. Und auch ohne und die Wege. Und die Wege waren auch noch nicht so ausgebaut wie heute. Und ähm, jedenfalls übernachtete sie manchmal in diesem Gasthaus. Und so, glaube ich, kam auch die Verbindung zu diesen Artisten zustande, dass man gesagt hat, die muss man überprüfen, die waren da. Ja, Und mh. ich glaube, zu der Zeit waren Artisten sowieso ein bisschen, sage ich mal, auffällig für die Polizei. Also das war, die haben die Denn einfach... Rumptreiber, ja, Wandervögel. Also die haben die einfach schon mal routinemäßig überprüft, schon allein deswegen, weil sie an dem Ort waren. Und da hat sich aber dann auch überhaupt nichts ergeben. Die hatten Vorstellung, ähm, die waren da. Also da gab es Publikum, da gab es nichts dran, äh, dass die in irgendeiner Verbindung zu der jungen Frau stehen. Könnten
0: mehrere Zeugen berichteten den Ermittlern auch von einem Soldaten, der mit einem Damenrad unterwegs gewesen sein soll und den das Opfer womöglich sogar gekannt hatte. Darauf liefen weitergehende Ermittlungen an.
2: Ganz genau. Es wurden zwei Soldaten auch überprüft aus dem Umfeld von Hermine Wald die sie persönlich gekannt hatten. Das eine, das war ein Obergefreiter, mit dem stand sie im Briefkontakt. Der schied aber sofort aus, weil er zur Tatzeit an der Ostfront war. Okay. Und der andere Gefreite. Der hatte wiederum nichts mit diesen beschriebenen Soldaten gemein. Also da gab es ja sehr markante Merkmale, ja. auf die wir auch gleich noch eingehen werden. Und die hatte der zum einen nicht und dann hatte er noch das Alibi, dass er auf dem Weg zu seiner Schwester war an jenem Tag. Und die bestätigte auch, also der war bei mir mhm. und der kann es nicht gewesen sein. Und so schieden also auch diese zwei Soldaten aus dem Umfeld aus. Aber diese Spursoldat, die blieb natürlich heiß.
0: Vieles deutete auf einen brutalen Sexualmord und auf einen Raub hin, denn es fehlten ihre hellblaue Ledergeldbörse mit 120 Reichsmark und auch das Postsparbuch mit über 150 Reichsmark. Für damalige Verhältnisse richtig viel Geld und persönliche Gegenstände wie die Herrenuhr mit Weißmetall und Gliederarmband
2: war ebenfalls weg. Ganz genau, also da waren einfach Wertgegenstände dabei, die Sachen waren auch durchwühlt, deswegen war ja von Anfang an der Verdacht, es war ein Raubmord, aber wie gesagt, diese Vergewaltigung zeigte ja, dass es, nicht ausschließlich ein Raubmord gewesen sein konnte. Vielleicht muss man da noch kurz dazu sagen, wie kam die Polizei darauf, dass sie vergewaltigt worden ist, nachdem ja keine Spermaspuren mhm. gefunden mhm. wurden. Es gab entsprechende Verletzungen, ja. natürlich, die man bei der Obduktion gesehen hat und man konnte natürlich sehen. Und wir haben ja auch ein Foto gesehen. Sie war gefesselt.
0: An den Beinen Sie war ich.
2: genau. Sie war entkleidet ähm, im, am Unterleib und ähm, und daran zeigt sich ja schon, es war nicht nur jemand, der es auf ihr Geld abgesehen hatte, sondern da steckte sehr, sehr viel mehr dahinter. Ja, und ähm, es ist sehr akribisch, wie wir schon mehrfach jetzt gesagt haben, aufgezeichnet worden, wo was lag. Und es war auch klar, was fehlte. Und übrigens, dieses Postsparbuch fehlte am Ende nicht. Das fand die genau. Familie später zu Hause, mhm. aber die Geldbörse war weg, das Geld war weg. Und es waren eben diese Lebensmittelmarken und diese Reichskleiderkarte, mit der sie hätte Schuhe oder, oder andere Sachen erwerben können, die fehlte auch.
0: Am 7. Dezember 1943 kommt schließlich Hermines Schwester Walli zur Polizei und berichtet von einem hartnäckigen Verdacht und Gerüchten. Gegen einen Gendarmeriemeister aus Parsberg, der, Zitat, außerordentlich eifersüchtig gegen meine Schwester war.
2: Ja, das ist dieser Georg Reuder, dieser Georg Reuder, an den sich unser Leser eben erinnerte als möglichen Tatverdächtigen mhm. in dem Fall. Und der kannte die Hermine Wald hier und zwar war der ein parsberg tätig, der war früher Polizist in Himau, wo mhm. sie also wo sie herstammte und wechselte dann nach Passberg, wo sie arbeitete und deswegen nahm er sie hin und wieder auf seinen Fahrten mit. Weil er selbst zu der Zeit noch in Himau wohnte und pendelte und sie durfte okay. dann immer wieder mal in seinem Auto, was ja damals auch nicht jeder hatte, es waren ja eher wenige Autos unterwegs und er durfte, sie durfte da immer mitfahren und er machte ja auch Geschenke. Und der Georg Reuder, der ähm, war ja verwitwet, hatte sechs Kinder und... So wie es sich in den Ermittlungsakten liest, würde ich sagen, er hatte ein Auge auf sie geworfen. Also mhm, er ja. hatte Interesse an ihr, signalisierte ihr das auch, ja. umwarb sie. Aber eine 20-jährige Frau, ähm, die wollte keine sechs Kinder die, also die hatte keinerlei Interesse und sie macht ihm auch klar, sie gab die Geschenke zurück, sie ließ sich nichts von ihm schenken und macht ihm irgendwann auch ziemlich klar, ähm, ich habe kein Interesse an dir, ich, ich möchte nichts äh, mit dir zu tun haben und dann war er beleidigt und nahm sie auch nicht mehr mit und das ging in Hemau eben um, das haben sich die Leute erzählt, ja. dass er sauer auf sie war, dass er, äh, dass er sich Auch geärgert hatte, hat, dass, er sie aus, also, dass er ausgerichtet heißt bei uns ja. in Bayern, also dass er schlecht über sie geredet hat, Gerüchte über sie verbreitet hat. Mhm. Ähm, ja, das wurde ihm zu Verhängnis. Also er, er hatte in dem Fall eigentlich damit zu kämpfen, dass er zur falschen Zeit mit ihr so, so einen Kleinkrieg geführt hat. Ja.
1: Information der Gendarmerie Kreis Parsberg an die Hauptmannschaft in Amberg. Betrifft Untersuchung gegen den Meister der Gendarmerie Georg Reuter in Parsberg. Ich melde, dass Reuter des Mordes an der Wald hier beschuldigt wird und Reuter deshalb heute Vormittag 9 Uhr zu Herrn Kommissar der Gendarmerie beordert werden musste. Inzwischen ist die Kripo Regensburg hier eingetroffen, um Zeugenvernehmungen und Erhebungen durchzuführen. Auch eine Durchsuchung wurde vorgenommen. Soweit ich erfahren konnte, wurde Reuter vom Kommandeur zum Oberstaatsanwalt beordert, der ihn persönlich vernommen hat. Und hier sind wir genau an
0: dem Punkt, wo sich die Erinnerungen vieler in unserer Region ganz wesentlich von den Ermittlungsergebnissen der Polizei unterscheiden. Ja. Aber wer war Georg Reuter eigentlich und warum hielt sich dieses Gerücht so lange, nämlich bis 1955?
2: Also ich Hol ein bisschen aus. Also der Georg ähm, Reuder wurde 1897 geboren, war also dann ein Mann in den 40ern damals. Mhm. Er hatte eine Schneiderlehre absolviert, kam eigentlich aus der Nordoberpfalz und war seit 1927 im Polizeidienst, im mittleren Dienst beschäftigt. Okay. Er war auch im Ersten Weltkrieg. Da war er eingesetzt, unter anderem bei Kämpfen in Siebenbürgen und in den Karpaten und auch in Ostgalizien und wurde dann verwundet, weswegen er dann noch vor Kriegsende zurückkam nach Bayern. Er hatte einen Granatsplitter im linken Unterschenkel, wurde dann auch in Grafenwöhr im Lazarett behandelt. Also für ihn war dann der Krieg vorbei und er machte als Staatsbeamter Karriere. kann man am Anfang eigentlich nicht sagen. Er war eher... Jemand, der Probleme auch im Staatsdienst bekam, ja. er hatte Schulden, er war sehr trinkfest und ähm, war oft im Wirtshaus anzutreffen. Okay. Er war verheiratet und ähm, hatte einen Sohn und fünf Töchter, unter anderem auch Zwillingsmädchen und seine Frau starb aber schon früh äh, und zwar 1937 und da waren seine jüngsten Töchter erst vier Jahre alt. Okay. Er musste dann alleine klarkommen äh, mit mit den ganzen Kindern. ließ sich deswegen auch dann in die ähm, südliche Oberpfalz versetzen, um ähm, zu ermöglichen, dass die älteren Kinder eine Ausbildung machen konnten, entsprechende Schulen besuchen konnten okay. ähm, und er da ähm, eben beides unter einen Hut brachte. Und äh, man hat mir ja auch später dann bescheinigt in den Personalakten, dass er sich mit äh, mit dieser Rolle dann als als Familienoberhaupt verantwortlich für seine Kinder sehr geändert hat, auch persönlich, dass er das Trinken aufgegeben hat, dass er auch seine Schulden zurückbezahlt hat, dass er sich sehr gewandelt hatte. Also er war Verstehen. dann ein guter Polizist. Er hat dann auch nur noch gute Bewertungen bekommen, mhm. hat sich nichts mehr zu Schulden kommen lassen, hat sich angestrengt für seine Kinder. Er war natürlich, wie es zu dieser Zeit vollkommen üblich war, dann ab 1935 Mitglied der nsdap er war Staatsbeamter, ja. er wäre vermutlich nicht Staatsbeamter geblieben, wenn er nicht beigetreten wäre, wurde dann deswegen auch später als Mitläufer verurteilt und musste eine Geldstrafe bezahlen. Er wechselte mehrfach die Dienststellen, war dann ähm, bei der Polizei in Passberg als, als so eine Art Preiskontrolleur, also ich kann mir das jetzt nicht genau erklären, was der damals gemacht hat, aber ich nehme an, das ist sowas, wie man wahrscheinlich heute mit der Marktwirtschaft hat. Ist das vielleicht früher irgendwie festgesetzt worden? Exakt.
0: Im Dritten Reich gab es tatsächlich die Preiskontrolleure, mhm. die überprüft haben, ob die Preise, die sozusagen für selbstproduzierte Waren verlangt werden, angemessen mhm. sind oder ob sich jemand bereichert. Das mhm. ist im Dritten Reich mhm. äh, sehr intensiv und sehr akribisch okay. gemacht worden. Da gab's so, Genau, ich habe es auch nur ergoogelt, muss ich gestehen, <lacht> äh, aber ich fand es auch spannend und interessant, dass sozusagen eine Art Preiskontrolle mhm. stattgefunden hat, damit sich keiner unrechtmäßig bereichern kann. Mhm.
2: Okay, ja, und das war sein Job und da war er wohl sehr, sehr gut. Also da hat er beste Bewertungen dafür bekommen.
0: Zumindest von seinen Vorgesetzten. Von
2: seinen Vorgesetzten, genau. Er ist dann 1959, vielleicht um den Lebenslauf kurz abzuschließen, in den Ruhestand gegangen und zwar als Polizeiobermeister. Das war sein letzter Dienstgrad und verstorben ist er 1973, weswegen wir hier auch ganz offen über seinen Namen heute sprechen können.
0: Genau, aber... Er kann es nicht gewesen sein, oder? Nein. Was ergaben denn die erneuten Untersuchungen von 1955?
2: Er hatte, also das war auch schon 1944 letztlich bekannt oder 43 schon mhm. bekannt. Er hatte ein Alibi. Er hatte eine Haushälterin. Er musste ja irgendwie seine Kinder zu Hause betreuen lassen. Nee. Er hatte eine Haushälterin, die er im Übrigen auch später dann noch geheiratet hat. Und die sagte aus, er war am Abend zu Hause. Und bei der Polizei wurden so Dienstbücher geführt, also wo man schreibt, also wie, also wie eine Stechuhr im Grunde <lacht> handschriftlich geführt, wo man aufschreiben musste, wann man gekommen ist und wann man gegangen ist. Und dann wusste man also schon sehr genau, er war bis 18.30 Uhr im Büro, was ja in etwa der Tatzeitpunkt an diesem Tag war. Und seine Ehefrau, spätere Ehefrau, hat ihm dann eben noch das Alibi gegeben. Er kam dann auch sofort heim und hat das Haus nicht mehr verlassen. Und damit war klar, er kann es eigentlich nicht gewesen sein. Ja, natürlich kann, kann eine äh, Haushälterin, eine Ehefrau ein falsches Alibi geben. In
0: Erwartung, Ehefrau zu werden. Ja,
2: genau. Also das kann man natürlich zu dem Zeitpunkt nicht ausschließen. Aber was ein wichtiger Hinweis ist, er war ja um 18.30 Uhr noch in Passberg. Er hätte ja noch ähm, eine ganz schöne Wegstrecke vor sich gehabt, wenn er ähm, nach Herrn Ried hätte fahren wollen mhm. oder wenn er eben nicht nach Hause gekommen wäre. Und das passt. Nicht ganz.
0: Zumal er zu diesem Zeitpunkt schon eine relativ kurze Zeit in Passberg wohnte mit seiner Familie und nicht mehr in Himau. Genau,
2: ganz genau. Er war ein paar Tage vor dem Verbrechen war genau. er umgezogen und war eben auch in seiner neuen Wohnung. Ja, aber es hielt sich einfach hartnäckig, weil er ja zum Verhör zur Polizei musste.
0: Und aufgelöst worden ist das nie, sonst wäre das Gerede ja vielleicht auch gar nicht mehr aufgekommen, oder?
2: Ganz genau. Also man hat es nie öffentlich gemacht, dass also die Leute wussten,
0: er ist im verdacht
2: der ist in verdacht er wurde verhört vom oberstaatsanwalt aber es kam nie eine eine nachricht an die öffentlichkeit dass sich der verdacht nicht erhärtet hätte Gut, man hat natürlich auch nie öffentlich gemacht, dass er in Verdacht steht, aber das Gerücht war da. Und es wurde von vielen Leuten befeuert, im Übrigen auch ähm, von der Familie, die, ähm, die das immer wieder auch hörten und deswegen auch mehrfach bei der Polizei vorstellig wurden ja. und gesagt haben, das Gerücht geht immer noch um. Was ist denn da jetzt? Also die haben auch die Familie irgendwie nicht gut informiert, würde ich mal sagen. Zunächst,
0: 1950, genau. nämlich schon.
2: Dann schon, genau, aber zunächst erstmal nicht und deswegen nahm das Gerücht kein Ende. Und das war sicherlich für diesen Polizeibeamten alles andere als lustig. Immer wieder, das, also ich gehe davon aus, dass der sich das auch anhören musste. Das war ja nicht nur ein Gerücht, das ähm, unter den Leuten war, das ist ihm ja sicherlich auch zu Ohren gekommen, dass, dass er den da immer Kindern. wieder Verdächtigen, hatte ja auch seiner Familie, genau. genau.
0: Und was auch nur Insider wussten, das lässt sich anhand der Akten wirklich bestens nachvollziehen, bereits am 5. Januar 1945 gab es eigentlich den Durchbruch bei den Ermittlungen. Wenngleich es nie einen Prozess gegen den mutmaßlichen Killer gab, denn das schreckliche Verbrechen blieb ungesühnt bis heute. Die Reichskleiderkarte von Hermine Waldhier war nämlich aufgefunden worden. Allerdings ganz, ganz weit weg, in Breslau in Polen. Also gut 630 Kilometer vom Tatort in dem Jungholz bei Willenhofen entfernt. Ein Beweisstück, das nicht asserviert, sondern zu den Ermittlungsakten gelegt wurde und dass wir es selbst sehen und sogar anfassen mhm. konnten.
2: Genau. Orangefarbenes Papier mit Stempel des Wirtschaftsamtes Passberg, Reichsadler und Hakenkreuz, wie sich das für die damalige Zeit natürlich gehörte im Stempel, mhm. Nummer 560 973 und dann handschriftlich versehen mit dem Namen des Opfers, Geburtsdatum Fräulein natürlich, da gab es ja noch die Unterscheidung Frau Fräulein mhm. Und äh, einem handschriftlichen Vermerk später dann vermutlich hinzugefügt, bei wem diese Karte gefunden worden ist.
0: Und wer hatte die Kleiderkarte noch?
2: Die hatte ein gewisser Obergefreiter Wilhelm Rott, geboren 1911 in der Nähe von Trier. Bei ihm wurde sie also aufgefunden und zunächst an das Wirtschaftsamt Parsberg geschickt. Und... Ähm, von dort aus äh, dauerte es ein paar Tage, bis die Kriminalpolizei in Regensburg mitbekam, dass diese Karte, die einem Mordopfer gehörte, aufgetaucht war. Und natürlich schrillten dann sofort alle Alarmglocken äh, bei der Kripo. Und sie schrieben auch sofort nach Breslau einen Brief an das Feldgericht mit der Bitte, man möge doch bitte schnellstmöglich eine Befragung des dringenden Tatverdächtigen veranlassen.
0: Aber wie kam denn der nach Parsberg oder Himau beziehungsweise was wollte der eigentlich hier? Weiß man das?
2: Ja, der hatte Fahnenflucht begangen. Also er war Soldat der Luftwaffe okay. und hatte sich auf einem Transport in Wien abgesetzt. Mhm. Und äh, man konnte das auch relativ genau nachvollziehen. Die Strecke, die er danach genommen hatte, er hat nämlich ein Damenfahrrad gestohlen und mit diesem Damenfahrrad ist er geradelt. Er ist also, wenn man sich mal den zeitlichen Rahmen des Verbrechens an der Hermine Wald hier passiert am 21. Oktober. Er war am 13. Oktober geflüchtet. Okay. Er hatte einen Rad und man hat also dann ausgerechnet, das hat die Polizei auch wirklich getan. So wie, wie heute auch wieder, ne? So wie schnell man mit diesem Rad den Vorwärtskommt. Das deckte sich ziemlich genau, er war unterwegs, also von Wien nach Passau, von Passau nach Regensburg und dann weiter Richtung Nürnberg und letztendlich aufgegriffen worden ist er dann in Gengenbach, das ist im Badischen und das kam sehr genau hin ähm, von den zeitlichen Bedingungen her. Also er, er, es ist relativ wahrscheinlich, dass er an dem 21. Oktober in der Oberpfalz unterwegs war.
0: Und er hatte ein ganz markantes genau. Indiz.
2: Ganz genau, er hatte... Also man muss dazu sagen, das kam auf dieses Indiz, weil eine junge Frau in Ried, also an diesem Ort, an dem später die Hermine Wald hier starb, eine seltsame Begegnung hatte am Nachmittag. Sie wurde angesprochen von einem Soldaten. Das konnte sie auch, also sie konnte ihn auch als Soldaten der Luftwaffe identifizieren mhm. und sah, dass er einen verkrüppelten linken Arm hatte, also der irgendwie steif wirkte und ihm fehlte ein, ein Fingerglied vom Daumen. Und, und das gab sie bei der Polizei an. Sie sah auch, dass er ein Damenrad hatte. Auch das deutete darauf hin, dass das der Wilhelm Rott ja. war. Und er versuchte, sich ihr sexuell zu nähern. Also er. er hat sie aufgehalten in einer fadenscheinigen Begründung, dass dass er jemanden bräuchte, der ihm hilft, sein Rad aufzupumpen. Okay. Das war so seine Masche, weil er dann konnte dann sagen, ich habe Probleme mit meiner Hand und mit meinen Fingern und so mhm. könnten Sie mir helfen und so schaffte er es, dass die Frau stehen blieb. Und er versuchte einen, einen sexuellen Übergriff und sie konnte sich aber erwehren und hatte auch Glück, weil es stand jemand auf dem Feld und hat das beobachtet. Das
0: ist aufmerksam geworden, glaube ist ich. Hat ihn dann geworden. angesprochen und dann ist er weggelaufen. Ganz genau, ne? und
2: dann ist er weggelaufen. Aber sie konnte eine sehr detaillierte Zeugenbeschreibung abgeben und das hat der Polizei später natürlich sehr weitergeholfen.
0: Wenngleich das alles und die Rekonstruktion seiner Fluchtroute ja nicht dazu führte, dass Wilhelm Rott damals schon gefasst wurde, denn er schlug ja erneut zu.
2: Ja. So ist es. Er kam ja dann eben in dieses badische Gängenbach und hat dort mehrere Sexualstraftaten begangen. Also Vergewaltigung, sexuelle Nötigung, da war wirklich alles mit dabei. Immer sehr junge Mädchen ja. und die hat er äußerst brutal, hat er die ähm, überwältigt, hat sie gezwungen mit Morddrohungen, also er hat den wirklich gedroht, ich bring dich um, wenn du das jetzt nicht machst. Ähm, hat äußerste Gewalt auch angewandt, um, um, um die Frauen ähm, zu vergewaltigen. Also, es war.
0: Nicht schön zu lesen.
2: Nicht schön zu lesen. Und man konnte einfach auch ablesen, dass hier ein äußerst brutaler Mensch zugange war. Und ähm, das konnte man irgendwie jetzt auch für mich jetzt zum Lesen in Einklang damit bringen, mit dem, was der Hermine Wald hier passiert ist. Ja, Weil sie irgendwie, absolut. wenn man diese Bilder gesehen hat, wie, wie sie da so liegt. Dann, dann hatte man so den Eindruck, sie wurde einfach abgelegt wie, wie, wie ein totgeschossenes Reh, möchte ich jetzt fast sagen. Also einfach ganz schlimm. Also es, solche Gedanken kommen einem da. Also ja. da war ein Mensch am Werk, dem das Leben eines anderen Menschen nichts wert war.
0: Egal ist. Völlig genau. egal. Und was noch bemerkenswert ist, der Tag, an dem Hermine in Willenhofen gefunden worden ist, ist genau der Tag, an dem er diese Übergriffe in Gengenbach gemacht Weitere, hat. Weitere,
2: genau. Genau, es gab ja mehrere hintereinander und da waren auch welche. Es dauerte ja dann noch ungefähr vier Wochen, bis die Polizei tatsächlich aufgrund der, der, der Tatbeschreibungen, der, der Zeugenbeschreibungen, die dann aus diesem badischen äh, Gebiet kamen, Offenbach, so in der Ecke war das, ja. bis sie dann, Spur hatte, er hatte sich versteckt in, in so einer in so einer Scheune, hatte er sich so ein Quartier eingerichtet und da haben sie ihn dann gefasst. Natürlich erstmal auch, sie haben ihn ja gesucht, auch wegen Fahnenflucht. Und, ähm, Stimmt, ja. Deswegen kam er dann auch vors Kriegsgericht, weil er ja nicht nur sich an Frauen vergangen hatte, sondern was vermutlich in der Zeit nicht weniger schwer wog, auch noch Fahnenflucht begangen hatte. Da war man ja in der Zeit nicht simperlich dann mit solchen Urteilen.
0: Und für einen Teil seiner Verbrechen wurde der gelernte Schreiner von einem Feldgericht in Breslau auch verurteilt. Nicht zum ersten Mal. Bis 1936 hatte der Mann schon mehrere Diebstähler auf dem Konto und saß schon über zwei Jahre im Gefängnis. Und dann... Griffe zum ersten Mal Frauen an.
2: Ganz genau, das war also dann nochmal vor Hermine Wald hier in der Zeit. Unter anderem wurde er wegen Notzucht mit drei Russinnen und verschiedene Angriffe auf Frauen dann 1944 zu drei Jahren Zuchthaus verurteilt. Und da war dann auch der Zeitraum, wo man feststellte, dass mit dieser Kleiderkarte, also da, da kam das dann eins zum anderen. Also es, es gab diese Vorverurteilungen bereits äh, einschlägig und äh, die Reichskleiderkarte ist aufgetaucht. Und dann war eigentlich der Zeitpunkt, wo allen klar sein musste, wir haben jetzt hier den Mörder von Hermine Wald hier gefunden, äh, aber dafür wurde er ja nicht mehr zur Rechenschaft gezogen.
0: Genau. Ich möchte noch kurz aus dem Urteil zitieren, wegen der Taten, wegen der er verurteilt worden ist. Roth, so hat das Gericht festgestellt, sei ein, Zitat, Sittlichkeitsverbrecher, der eine Gefahr für jedes weibliche Wesen ist, das ihm über den Weg läuft. Und dieser Schuldspruch war am Ende der Grund, warum er für das Verbrechen an Hermine Wald hier nie zur Rechenschaft gezogen werden konnte.
2: Ja, so ist es, weil das Schreiben der Kripo in Regensburg, das im Januar an das Feldgericht in Breslau geschickt wurde, dass man eben rot schnellstmöglich befragen möchte, das war vermutlich da, aber es wurde erstmal nicht beantwortet. Mhm. Also mhm. man wartete in Regensburg aus, auf eine Nachricht aus Breslau und es kam nichts. Zunächst. Und dann kam aber die Nachricht am 23. Februar. 1945?
0: 1945, noch 1945
2: genau. Und da stand da drin, dass am 21. Februar, also zwei Tage zuvor das Urteil verstreckt worden wäre und der Wilhelm Roth war enthauptet worden. Und damit war eben keine Möglichkeit mehr da, ihn zu befragen.
1: In den Ermittlungsakten von 1955 hielten die Beamten damals fest, den Tatumständen und der Täterbeschreibung nach, insbesondere aber durch den Besitz der Kleiderkarte der Ermordeten, kann in der Mordsache Waldhir nur Wilhelm Roth Täter gewesen sein, sodass der Fall Waldhir als geklärt und abgeschlossen angesehen werden kann. Die Angehörigen der ermordeten Wald hier in Himau wurden von Unterzeichnetem über die früheren und neuerlichen polizeilichen Ermittlungen, insbesondere aber über die Tatsache, dass als Täter nur der Flaksoldat, der seinerzeit in hiesiger Gegend sich aufgehalten hatte und bei dem dann auch die Kleiderkarte ihrer Tochter bzw. Schwester vorgefunden worden war, in Frage kommen und jede weitere Person als Täter ausgeschieden werden kann, in Kenntnis gesetzt. Und dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen, oder Isolde?
2: Naja, wir zwei können jetzt hinzufügen, der Täter ist eigentlich bekannt und die Menschen in der Region haben es nie erfahren. Und warum? Weil die Presse nicht informiert worden ist. Also da können wir uns jetzt natürlich selber das auf stimmt. die Schulter klopfen und sagen, da sieht man mal wieder, wie wichtig auch Pressearbeit ist. Absolut. Auch für die Polizei. Vierte Macht im Staat, das zeigt der Fall, finde ich sehr, Absolut. Sehr eindringlich, weil man eben sieht, die Staatsanwaltschaft, die Polizei, alle haben ermittelt. Es gibt auch ein Ergebnis, ein Gericht konnte nicht mehr urteilen. Und wenn man es jetzt an die Presse gegeben hätte, ich denke spätestens 1955, als erneut diese Gerüchte aufgekommen sind, hätten wir das richtig stellen können und sagen können... Oder auch haben, müssen. Oder müssen. Wir, wir haben die Angehörigen darüber informiert und wir informieren jetzt auch die Öffentlichkeit darüber, was in diesem Fall passiert ist. Aber so ist natürlich... Bis heute gibt es Menschen, die das noch mitbekommen haben. Sie, der Leser, der mich gefragt hat, die glauben, dass es der Polizist war. Und das ist, finde ich, jetzt an dem Fall sehr, sehr spannend, weil eben ein Gerücht auch fast 80 Jahre halten kann.
0: Obwohl zweifelsfrei feststeht, dass es eben nicht war. Genau. Und das lassen wir genauso stehen. Isolde, es war mir wieder eine Ehre. Danke dir vielmals für die vielen guten Infos zu diesem Fall.
2: Danke, dass ich wieder dabei sein durfte. Hat total Spaß gemacht. Und ich würde mir ja wünschen, es war jetzt sehr, sehr spannend, auch mal in einem alten Fall zu recherchieren, Absolut. dass sich vielleicht bei uns Leser melden würden und andere ältere Fälle auch ähm, uns vorschlagen, weil da kann man manchmal mehr herausfinden als in den jüngeren Fällen.
0: Weil? die Staatsarchive mit ihren Akten etwas freizügiger sind als die Ermittlungsbehörden.
2: Ja, und weil eben nach einem bestimmten Zeitpunkt solche Recherchen auch erst möglich werden. Das muss man auch dazu sagen.
0: Genau. Falls Sie es noch nicht wissen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie können ganz leicht immer up-to-date bleiben. Man kann Spuren des Todes in vielen Playern nämlich abonnieren. Einfach die kleine Glocke drücken und so kommen die neuesten Folgen sowie eine kleine Benachrichtigung automatisch auf Ihr Gerät. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, hinterlassen Sie im Player Ihres Vertrauens gerne eine positive Bewertung und empfehlen Sie uns weiter. Fragen, Lob oder auch Kritik können Sie mir wie gewohnt direkt schreiben per E-Mail an Torres in einem Wort at mittelbayerische.de. Danke Ihnen fürs Zuhören. Bis bald und bleiben Sie gesund.
2: Bis zum nächsten Mal. Danke Ihnen.
1: Spuren des Todes. Verbrechen in Ostbayern. Der True Crime Podcast der Mittelbayerischen Zeitung.
0: Dieser Podcast ist eine Produktion von Mittelbayerische Das Medienhaus. Redaktion Isolde Stöcker-Gittel und André Baumgarten.